1: Que imagino la dirigencia de Sociedad Deportiva Aucas habrá tomado ya alguna acción dentro de lo que manda el reglamento, dirigiéndose todo hacia el organismo rector, que es la Liga Pro, y entiendo también que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y eso queremos preguntarle a, al gerente de Sociedad Deportiva Aucas, el ingeniero Andrés Báez. Eh, ¿Cuál es eh, la versión eh, de Sociedad Deportiva Aucas, Andrés, ante estas declaraciones de, de la Ordóñez. Buenos días, bienvenido a la red.
2: Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Buen día a los que te acompañan en el serio, a todos los hinchas que nos están escuchando hasta ahora. La verdad que lamentamos mucho que se haya hecho de esta manera, eh, faltando tres días para que se cierre libre de pases. Hay muchas cosas que se, que se, se han dicho, yo personalmente no escuché la la entrevista la está analizando el departamento legal, porque sé que se ha nombrado directamente el club y un par de temas más, entonces están en eso. Las cosas no son como las que Roberto las la, la pinta, ya. Hasta el día de hoy, hemos tratado y hemos buscado la posibilidad de llegar a un acuerdo, tanto así que incluso yo hablando con el representante de él, que no sé si es el representante o solo un amigo, el señor este también, Chedraui, eh, dije por último veamos la posibilidad de que retorne al equipo, que regrese que juegue, que haya la posibilidad, nosotros como dirigentes volveremos a hablar con el técnico pero veo que la intención no es esa veo que la intención, porque ellos ya nos intimaron en la Federación de Fútbol hace unos días como corresponde, es un derecho que él tiene si se siente perjudicado para que se le pague lo, lo que pueda estar adeudado y quiero aclarar que no se le ha pagado no por no pagarle hemos insistido con sentarnos en hacer un documento de pago con fechas de pago como lo que está viviendo todo el fútbol ecuatoriano, el eh, señor te debo 10, te voy a pagar los 10, pero porfa te pago de dos en dos de esta manera. No hemos llegado a un acuerdo con él porque no se ha habido, no ha habido la posibilidad. Las veces que hemos pedido sentarnos con él y con el representante no ha habido, no ha habido tal, sí ya vamos a arreglar, ya estamos cerca, Andrés, danos tanto, te lo ofrecemos tanto y resulta que intiman, es la segunda vez que el jugador hace su requerimiento de pago, en la, la primera vez ya lo hizo, se le canceló, y esta vez igual está contestando el, el departamento legal, qué es lo que corresponde, nosotros consignaremos lo que le corresponde, de acuerdo a lo que él está pidiendo, menos plata que el club le prestó, y qué es lo que está pidiendo a la fecha. De ahí, yo incluso, el día viernes le hablé con Manuel y le dije, por favor habla con Roberto, porque hay un interés de un club, que te paga tanto el lado pone tanto y ya ya que no tengo respuesta de que el jugador vuelva a, a, por parte de él que quiera volver a jugar en el equipo no lo que pasa es que Andrés Roberto está metido en que quiere cobrar todo su contrato y voy a tratar de hacerlo y te doy una respuesta y todas esas respuestas ya te doy te doy nunca llegan las respuestas y después llegan las novelas en la en, en las entrevistas que da y me parece mal, porque él sabe que ya hicimos, él sabe que le vamos a pagar. Porque creo que después de ver esto, lo que él está tratando de hacer es que no paguemos, salir con la habilitación provisional para otro club, y encima demandar al equipo, ganar esa plata y ganar la plata con un nuevo equipo que firme. Entonces, cuando actuamos de esa manera, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de, de, ¿De qué llanto estamos hablando? ¿De, de, de qué...? de qué no apertura hemos tenido. Después se habló también de Perú, de Bolivia. Nunca supimos, si hubiéramos sabido que había una posibilidad, hubiéramos impulsado mi, nosotros mismos para ver cómo solucionábamos el tema. Pero no hubo tampoco la apertura de Roberto para sentarse, para decir ni del representante, oye, sí, tenemos esto y queremos ver la posibilidad de salir. Eh, como toda deuda, se documenta. O así sea, estaba esperando que el AUCAS venga y... Eh, cualquier equipo ponga toda la plata eh, en un solo pago encima de la mesa es complicado por lo que ha venido viendo el el espatorial pero ahorita que hizo requerimientos está requiriendo ciertos ciertos valores, nosotros estamos contestando porque con no son todos los valores que está requiriendo que ya se le ha pagado ciertas cosas y que el Manta ya le pagó unas cosas o que debía haberle pagado unas cosas entonces, estamos en eso contestaremos, consignaremos lo que corresponda pero tampoco vamos a quedarnos como giles para que se vaya libre y encima nos demanda y encima gane otro club, porque veo que eso a la final termina siendo las intenciones
1: de, de jugador. A ver, ¿cómo es esta situación con, con el Manta? Hubo un acuerdo, ustedes pagaban una parte, el Manta pagaba otra, entiendo que el Manta le pagó cuatro o cinco meses, eh, me he enterado que le están debiendo una cuota de marzo, pero por todo este tema de de la economía mismo, de los derechos que nos reciben. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál fue el acuerdo con el Manta?
2: Sí, a ver, y fue igual. Un día antes de cerrar el libro de pases, después de llamadas y de dime directos, que creo que es lo que estamos presionando ahora igual, el último día de el libro de pases, me llamó Jaime Estrada, llegamos a un acuerdo eh, que salía cedido, ellos pagaban X valor del sueldo, nosotros pagamos X valor de un sueldo y listo. También hay que entender que el AUCAS adelantó dinero a Roberto Reyes, Entonces, por obvias razones, también tiene que recuperar e ir descontando poco a poco el dinero que se le adelantó. Entonces, por ende, hemos ido descontando, hemos ido descontando, y sí tenemos y mantenemos unos valores pendientes que lo vamos a, le vamos a consignar en la federación como lo hicimos la otra vez. Porque en vista de que no ha querido tener la buena voluntad de acercarse a la oficina y de llegar a un acuerdo, porque es simplemente como hemos hecho acuerdos con varios jugadores que continuaron, señores, sabemos que adeudamos de esto, entiendan que no hubo los ingresos por este tema, por este otro tema les parece, tres cuotas, cinco cuotas ocho cuotas, dos cuotas, listo señores están cobrando sus acuerdos y es lo que te, queríamos hacer también con Robert nunca hubo la predisposición siempre se habló de, no, ya vamos a arreglar para la salida, y sí, tampoco nos vamos a quedar en un lugar donde el técnico no nos va a tener en cuenta, pasaron los días pasaron los días yo personalmente abrió las siete veces con Daniel Chedraú y dos veces con Roberto Rodríguez. Y después tampoco hubo la posibilidad. Después la última posibilidad que te cuento, le planteamos volver al equipo, tampoco tuve una respuesta y hasta el día de ayer que salvé por todos lados que sí, de que se le ha maltratado a solo al pobre jugador y que eh, no le hemos podido y no le hemos querido dejar salir y que tiene bloqueada la salida. Así no es. Y si tiene la buena predisposición, con gusto lo espero en mi oficina, nos ponemos de acuerdo, con un documento, llegamos a un acuerdo. Y si tiene opciones en Brasil, en donde sea, le deseo éxitos como todos los jugadores que han salido de la institución. Porque tampoco tiene la predisposición de quedarse en el club.
1: Andrés eh, Pato.
0: Hola Andrés, ¿cómo le va? Qué, qué gusto saludarlo. A ver, eh, eh, acá hay un problema muy grande en esta atmósfera que se ha vuelto muy tóxica. Ordóñez-Aucas, Aucas-Ordóñez. Eh, y la perspectiva en la gente es, eh, es a favor del jugador y en contra de su propio club. ¿A qué creen o atribuyen los señores dirigentes de Aucas que está aconteciendo aquello? Que pese a que Ordóñez le dio muy poco al Aucas, eh, los hinchas están más en favor de la tuca que del propio club.
2: Hola, Pichón, ¿cómo vas? O sea, creo que es la respuesta lógica esa, eh, siempre del, sens del sensacionalismo sacamos lo, lo dramático, y claro, después de un resultado que no nos gustó, que no favoreció, donde igual los hinchas han salido a, a, a mostrar su malestar, se suma a esto, se van a poner del lado del jugador. Es lo mismo cuando pasó, recordarán ustedes, de un ex dirigente que nos demandó y que ya nos tenía en la quiebra. Todos salieron a decir, páguenle al pobre señor, en vez de decir, oigan, si sí entró esa plata a nuestro club, de verdad, esa plata entró al club. No, ya no hay solución para el AUCAS, paguemos un millón de dólares porque sí, porque toca pagar. Entonces nosotros no nos vamos a dejar presionar ni de un jugador, ni de tres o cuatro hinchas que están tirando bombas todos los días en contra de que si se hace bien, que por qué se hace bien. Si se hace mal, que por qué se hace mal. Que por, por X protestamos, y por Y también protestamos, y por Z también protestamos. Es parte de, es parte del juego. Eh, sabemos que no somos muy queridos por todos los hinchas. Lo que sí te puedo dar la estadística es que antes de cada 10, 7 si este no nos no identificaban, ahora de cada 10 son solo dos y termina haciendo los mismos que no les gusta nada, pero ¿qué te puedo decir? Nosotros tampoco vamos a dejarnos presionar por un jugador que quiere cobrar hasta el último centavo, tampoco quiere seguir jugando en el, en, en, en el club. Estamos tratando de buscar un ahorro y que le sirva a él y documentar en un, en un finiquito con una deuda donde englobe todo lo que se le debe más del acuerdo que lleguemos y que lo vaya cobrando como se ha hecho tradicionalmente con muchos jugadores que no han continuado en la institución y no solo lo ha hecho Lauca, sino algunos de equipos más.
0: Andrés, eh, te cambio de tema. Eh... La coyuntura era la tu cordoñense pero también la coyuntura en el mundo AUCAS es Héctor Bidoglio. Y acá quizás nosotros tenemos mucho tiempo en el programa para tener una opinión, los compañeros en las distintas emisiones de la radio, pero el tema de Héctor Bidoglio, ¿cómo está? ¿Fue verdad que renunció? ¿Fue todo especulación? ¿Ustedes le han soltado la mano? ¿No le han soltado la mano a Bidoglio? ¿Qué esperan de él? ¿Le han puesto un ultimátum? ¿Están molestos? ¿Están felices? ¿Cómo valoran todo este momento de vidoglio.
2: A ver, hay muchos y directos en el fútbol y mientras no haya alguna prueba o alguna declaración oficial terminan siendo chismes, ¿no? sean de camerino, sean de pasillo, sea de prensa, o sea, de... nosotros tenemos el día de mañana una reunión con Héctor, la Comisión de Fútbol, analizaremos ya más detenidamente con cabeza más fría qué fue lo que pasó porque es un vídeo símil no puede pasar lo que, o sea, que te en un partido ganando 4-1 no puede pasar hay que ser autocríticos creo que es una responsabilidad compartida y más para mí personalmente cuando es el plantel tiene mucho que ver ahí porque por más que se hayan hecho los cambios, el técnico, el, el cambio, perdió la pelota, nos hicieron un gol, le topó en la mano, son cosas que pasan en el fútbol, pero después de tener 11 en la cancha y contra 10, te, que te paten, algo pasó, entonces tendrá que dar las explicaciones ya ha tenido el tiempo suficiente para conversar con los jugadores, para ver qué fue lo que, lo que sucedió, qué ve el de afuera, qué vemos nosotros, de ahí decir que le hemos soltado la mano, no le hemos soltado la mano, sigue siendo técnico del club está trabajando, está en funciones, que no lo ha renunciado, también es una mentira, no ha sido así el en estos días, hemos dejado que pasen unos días, el presidente de la comisión de fútbol nos pidió reunirnos el día de mañana y mañana tendremos una postura más clara de, de cómo seguimos, de, no hemos pensado, no hemos hablado, se va a decidir mañana en la comisión, queremos escucharle al técnico qué piensa, qué opina, qué ve, qué, qué le faltó, qué, qué dicen los jugadores. Y después de eso eh, tendremos una postura oficial como institución.
3: Andrés, ¿cómo está? Después, sobre todo, de lo que vimos eh, en cancha, fuera de la cancha, de las reacciones de algunos líderes naturales del equipo, ¿cómo está el grupo a la interna? ¿Sigue estando unido? ¿Es un grupo fragmentado? ¿Es un grupo que en este momento no encuentra rumbo? ¿Es un grupo molesto? ¿Con qué? ¿Con el nivel de fútbol? ¿Con el técnico? ¿Qué es lo que le ocurre a Aucas a la interna? ¿Cómo está el grupo a la interna?
2: No, el equipo del grupo anda bien, o sea, después del camerino todos estaban calientes, en el calor del camerino se dicen cosas, uno le echa la culpa al otro y así, ¿no? Es lo bueno, o sea, lo bueno es que el camerino reaccione y que se den cuenta ellos solos. Nos preocuparía que tengamos un camerino muerto, de donde después de haber estado con 4-1 nadie diga nada y no se calienten y no tengan amor propio. O sea, la verdad es que estuvieron calientes, eh, tenido estos días para analizar, para ver son un grupo, somos una familia todos estamos unidos habrá discrepancias como en todo normal, pero no, no veo que se haya afectado la verdad del grupo yo les veo en el estadio ahí viendo cómo están, qué están haciendo eh, vienen a conversar conmigo algunos, algunos autocríticos, otros menos autocríticos, pero, pero el, el grupo está bien, no, no, no hay nada que, que nos preocupe por ese lado
3: y Andrés, cuando uno habla de este arranque, nos hemos comido básicamente el 33% de la etapa, esa es la realidad, ya jugamos cinco fechas. Uno mira la posición del equipo. Eh, voy a reiterarle algo que lo hemos conversado acá en Cóndor Voces y que usted lo sabe. Nos da la impresión de que el equipo de Aucas es un equipo más equilibrado que los últimos años y es un FM. equipo a quien en la medida de lo posible le han respondido mejor los jugadores extranjeros, sobre todo en defensa. Pero evidentemente hay una posición en tabla, hay una realidad en los números que eh, seguramente al hincha no lo tiene contento. Uno se pregunta a la interna, Andrés, ¿cómo han evaluado ustedes el rendimiento de los jugadores hasta este momento? Y evidentemente en esa evaluación, ¿qué es lo que más le preocupa a la dirigencia y al nivel jerárquico en el que ustedes están en Aucas?
2: Creo que los hinchas nos preocupan a nosotros a los jugadores, al cuerpo técnico porque podemos a buscar partido por partido una excusa, creo que es lo más fácil, pero creo que el equipo está en el debe eh, un poco más de de compromiso para cerrar los partidos, un poco más de compromiso para... Porque no hay como los criminales que no corran, dejan todo en la cancha, de inicio a fin, juegan como tú dices los refuerzos los extranjeros en, en la saga que ha, hemos sido algo que nos ha, que ha pataleado, en este año se nos ha dado, donde siempre fuimos fuertes en el tema de definición, ahora nos está costando. Eh, ves la tabla y dices, Lauca está un décimo. Ves la tabla y ves que el tercero tiene dos puntos más que Lauca. Entonces, dices, no estamos estamos tan cerca, pero tan lejos a la vez. Lo que nosotros tenemos que hacer es plasmar y minimizar que fue lo que nos pasó el año pasado, no lo veíamos tan lejano. Tú dices, el 33% de la primera etapa sí, falta 66 y toda la segunda. No, ese fue el, el error que cometimos el año pasado. Vernos tan cerca y tan lejos que decíamos, ya, ya recuperamos y nos terminó costando la no clasificación. Eso es lo que tenemos que dar la vuelta ahora. El equipo, los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes dicho tenemos que entender que el equipo está mejor armado, mejor equilibrado, no hay excusa para decir, me falta esto, me falta lo otro, por eso la, la comisión de con, con Héctor tiene que ser completa de de qué, qué es lo que vio, qué es lo que está pasando, eh, el único partido en el que yo sí puedo decir, tal vez estaríamos terceros, bueno, esos dos puntos que no logramos conseguir con el Deportivo Cuenca, donde nos metieron la mano en el resultado un actor externo de fuera de los jugadores y que todos lo saben que me he cansado de, de repetirlo no es de excusa no te digo que por eso jugamos los campeones del mundo pero creo que también son factores que se, se terminan de perjudicar en algún momento eh, este partido que nosotros mismos dejamos ir dos puntos porque se, si bien se sumó uno nosotros dejamos ir dos puntos eh, después está de estar 4-1 de en los enlaces Creo que es lo que dicen los jugadores, porque desde afuera para nosotros es inaceptable y sí lo que pasó, pero eh, veamos qué sucede mañana en la, en la comisión de fútbol, qué es lo que vieron, que vamos a, a cambiar y a mejorar para que no nos vuelva sí, a pasar. Uno, eh, y, y ahí sí no hay margen, o sea, no podemos seguir sentiendo puntos, se vienen dos partidos de local que tienen que ser 66. Porque si no, ahí sí nos vamos a empezar ya a complicar y a los relegados en las tablas. Y no queremos volver a pasar por lo que pasamos el año pasado. De por un punto, no estamos jugando a la
1: Sudamericana.
0: Andrés, eh, yo tengo una duda en base a varios mensajes que nos llegan de la gente y que habitualmente Andrés Báez escucha la primera luz de la red. Y ahí hay muchísimos hinchas de Sociedad Deportiva AUCAS, una gran mayoría. Y en. Eh, Varios de esos mensajes, y por eso voy a la fuente y qué importante escuchar a un directivo, cuán cierto, o lo desmiente completamente Andrés Báez, eh, que Víctor Figueroa maneja todo. Maneja al técnico, maneja a sus compañeros. Eh, si no se hace lo que él dice, evidentemente eh, todo está mal. El otro día, por ejemplo, fue una sensación eh, incómoda para el técnico, me lo imagino, que al ser sustituido... Figueroa estaba tan caliente que, que se quería ir al camerino sin quedarse en el banco. Eh, eh, ¿Cuán cierto es este tema de la relación de Figueroa y la importancia, pero como un líder que uno entiende debe ser positivo? ¿Cuál es la realidad, Andrés?
2: La verdad, yo no, no hemos visto que eso sea así. A ver, Víctor es el, es el capitán, es el jugador más grande que tenemos, yo creo que ha sido representativo apoya a los chicos, conversa con sus compañeros no lo vemos que sea que Víctor dice y se hace así, por algo hay un técnico por algo hay una comisión de fútbol sí, tiene una visión diferente eh, por algo juega lo que juega eh, te da una perspectiva diferente, sí, pero no no creo que se haga la interna lo que Víctor Figueroa diga sí es una pieza importante como el resto del equipo pero sí, entendible no no es entendible que salga de la, de la la cancha y le diga algo al técnico porque es una decisión y la tienen que respetar. Podrá estar no de acuerdo. Habrán habido factores por los que el cuerpo técnico decidió reemplazarlo y entiendo que lo conversaron. No es la manera de expresarse. Ellos también interna han estado un poco explosivos con respecto a que se sienten perjudicados por o y situación y, y se ve que todos reclaman, que todos hablan, pero, pero no lo vemos así como que se hace lo que Víctor Figueroa dice y si no todo está mal. ¿no? Eso, eso es desmentido, eso es... Es gente pescando al río revuelto, lo que sí es un tipo que, que competitivo a mil, quiere ganar todo, quiere ganar 3-0 aquí, 3 en Guayaquil, 3 en Cuenca. 112. Es alguien que el liderazgo deportivo que tiene le, lo, lo trata de transmitir. A veces el jugador ecuatoriano, el jugador joven, eh, no lo ven de esta manera, han tenido un par de conversaciones entre ellos, sí, pero
1: normal, nada nada fuera de, de que si no hacen lo que yo digo y si